0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şenli birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından uzun süre sonra nispeten biraz daha dolar-tl tarafının durulduğu... ...dengelenmenin 13,5 liralar civarında gerçekleştiğini gördüğümüz bir ortamla karşı karşıyayız. Merkez Bankası da özellikle bu hafta boyunca çok aktif olarak piyasada görünmedi. Genel olarak baktığımızda hacimler nispeten düştü. Dışarıda da bir parça ortam sakinleşince bizde alıcı satıcı dengesi şu an itibariyle durulmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte bu ne kadar kalıcı olacak? Biraz buna doğru odaklanmaya başlayacağız. Elbette yine önümüzdeki hafta itibariyle Merkez Bankası toplantısı oradan çıkacak kararda bu çerçevede ana belirleyicilerden bir diğeri olacak. Bununla birlikte yine diğer taraftan baktığımızda yurt dışında önemli gelişmeler var elbette. Özellikle omikron varyantı ile ilgili olarak Pfizer'den gelen açıklamalar önemli. Kısmi koruma sağladığı söyleniyor aşıların. Bir yine booster dedikleri yeni doz aşının ihtiyacının söz konusu olabileceğinden de bahsediliyor. Bir parça buna bakmakta fayda var. Diğer yandan yine özellikle kuzey akım projesi üzerinden tehditlerle yürümeye devam eden bir Biden-Putin görüşü. ...gerçekleşti. Önümüzdeki süreci belki biraz daha... ...bu jeopolitik gözle de okumakta, takip etmekte fayda var. Ancak tüm bu riskler bir kenarda dursun... ...hisse senetlerinde ralliler devam ediyor. Özellikle bugün Asya piyasalarına da baktığımızda... ...oldukça kuvvetli seyirler söz konusu. 9 ayın en kuvvetli rallilerinden birini yaşıyoruz. E aynı zamanda yine Amerikan endekslerinin kapanışlarının da... ...oldukça pozitif gerçekleştiğini söylemek lazım. Örneğin Bank of America Merrill Lynch bir not yayınlamış... Onlar diyorlar ki geçtiğimiz hafta boyunca özellikle teknoloji hisseleri başta olmak üzere yatırımcılarımız dipten alım dalgasını ciddi anlamda gerçekleştirdiler. Dolayısıyla piyasa ne zaman biraz böyle geri çekilse... Oralarda alıcı bulmaya devam ettiğinde çok net olarak görüyoruz. Ee, önümüzdeki süreçte yine petrol fiyatlarına da bir parça bakmak lazım nereye gidecek diye ama e, kuvvetli bir geri dönüşte petrolde yaşandığını söyleyebiliriz. Brent yeniden 75 doların üzerine geldi. Her ne kadar e, bugün itibariyle sınırlı geri çekilmeler yaşanıyor olsa da istersen bir önce TL'deki genel gidişatla ilgili değerlendirme yaparak başlayalım. Sonrasında Ali geldiğinde biraz Katar, Katar'la yapılan işbirliği onun üzerine de değinmeye çalışacağız
1: bir daha son kısmı söyleyelim ve canlıdaki gelişmeleri Can. da Katar kısmını Do biraz daha detaylandırırız. Dolar ben bir yandan şeye bakıyorum da bu swap anlaşması haberleri düşüyor Türkiye ve Katar arasında yani bir etkisi olur mu olmaz mı Bunu diyor. Daha
0: önce olan anlaşmanın yenilenmesi hatta yenilendiği uzatıldığı haberi de daha önce vardı ama Katar resmi kaynaklarından Dışişleri Bakanlığı'ndan bununla ilgili bildirim gelince e, o yine haber oldu elbette. Şey,
1: Adil'i de deniliyor bir ona bakmamız gerekiyor. Şeyi anlayamadım. Yani 2018 yılında Ağustos'ta 5 milyar dolar olarak imzalanmış. Sonra 2020 yılında Mayıs'ta 15 milyar dolara çıkartılıyor. Ee, en son haber nedir onu tam anlayamadım. Yani iki ülke Süre arasında. Süre uzatımı falan diyorlar ama. Ama çünkü Mayıs 2020 ise süresi zaten dolmamış olması gerekir. Piyasa için önemli. Yani TL'yi sorduğun için de bir yandan düşünüyorum. Çünkü şu an Türk lirasındaki yani TL'yi aşağı çeken, dövizi aşağı çeken faktörlerden bir tanesi. işte körfez ziyaretlerinden herhangi bir şekilde bir swap anlaşması çıkması ihtimali. Yani bu faktörlerden bir tanesi. Tabii bu konuyu birazcık açabilirim. Çünkü swap anlaşmaları daha önce rezervin yeterliliğine ilişkin problemler tartışıldığında kuru aşağı çeken faktörlerden bir tanesiydi. Fakat zaman içerisinde gördük ki kurdaki gidişatı bu swap anlaşmaları çok etkileyemiyor. Yani kuru tek aşağı çeken faktör bu değil ama birazcık konuyu açmak isterim. Hatırlarsam burada da konuşmuştuk, son birkaç ayda aslında Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık işte 37-38 milyar dolarlık artış var. Ee, kolay akılda kalması bakımından 40 milyar dolar diyelim. Fakat bu 40 milyar dolardaki artışın kompozisyonuna bakarsan, bunun bir kısmının e, diğer merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları, yani ikili para takas anlaşmaları, bu da şöyle oluyor, sen işte Türkiye Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası olarak karşı merkez bankası kimse orada bir hesap açıyorsun, o Merkez Bankası da sende bir hesap açıyor. Karşılıklı birbirinizin şeylerinde, hesaplarında bir artış oluyor. Şimdi o ülkenin parası her ne olursa olsun döviz olarak kabul edildiğinden, yabancı para kabul edildiğinden... ...senin rezervlerinde artmış görünüyor ve net rezervlere de etkisi olabiliyor. O bakımdan da anlaşmaların önemi var. Fakat tabii bu cins anlaşmaların kompozisyon içerisindeki payı büyüdükçe... ...yatırımcı tarafındaki algısı ve yani gerçek dünyadaki etkisi de azalıyor... 40 milyar dolar artıştan bahsetmiştik rezervlerde. Bunun bir kısmı swap anlaşmalarıyla olduğu, bir kısmı efektif girişiyle. Efektif giriş ne demek? Yani bir anda bir yerden bir döviz beliriyor ve bu bizim bankaların hesabına giriyor. Bu Türklerin yurt dışında fakat raporlayamadıkları işte dövizleri olabilir. Yastık altından gelen dövizler olabilir vesaire. E, ama bir şekilde şeyleri artırıyor, e, rezervleri artırıyor. Net Atağ 90 kalemi altında belki bunlar geliyor, belki de değil. Onu da çok bilemiyorum ama Net Ata 90 kaleminde de yine 10 küsur milyar dolarlık artış olduğunu görmek lazım. O bakımdan 40 milyar dolarlık rezerv artışına rağmen TL bir türlü değer kazanamadı. Bunun sebebi de bu paraların fiziken işte dövizden TL'ye çevrilmediği, dolayısıyla piyasada işlem görmediği olarak anlatılabilir. O yüzden tekrar swap anlaşmasına ve anlaşmalarına dönecek olursak, bunun TL üstündeki değerinin çok anlamlı olmayacağı, Hatta belki hiç olmayacağı kanaatindeyim. Onu söylemek lazım. Peki, Türk lirasını daha fazla değerlendiren ya da işte aşağıya eten faktörlerini herhalde birkaç tane şey sayılabilir. Bir tanesi bana göre öncelikle çok büyük bir hareket olmuş olması. Yani işte bundan iki hafta önce diyelim ki 10, 11, 12, Eylül başında 8'ler, işte biraz sonra 9'lar. Vatandaş baktığında 8'den almadım, 9'dan almadım, 10'dan almadım. 13'lerden almak da biraz acaba mı diye düşünmeye başladı. O yüzden azıcık geri çekilirse almayı bekleyen insanlar var anladığım kadarıyla. Bunlar bireyler ve kurumlar. Bir sebebi bu. Yani çok yükselmiş olması bir yorgunluk getiriyor kurda. Bu bizim için iyi tabii Türk vatandaşları olarak. O bakımdan da bir geri çekilme var. İkincisi Merkez Bankası'nın iki seferdir 14'e yakın yerlerde kuru satmış olması, bir parça piyasaya likid de sağlamış olması yine kura yardımcı olan faktörlerden. Fakat tabii ki devamlı olarak müdahaleyle, e, belli bir seviyede ya da belli bir oynaklıkta tutmak mümkün değil. Ama şu ana kadar yani o sıcağı sıcağını işe yaradı mı yaramadı mı tartışmasında şu ana kadar yaradı gibi görünüyor. Çünkü e, hatırlarsan burada da çok konuştuk. Yani merkez müdahaleleri işe yaramak yaramamak cinsinden değil de biraz daha farklı kriterlerle e, değerlendiriliyor. Ve geriye dönüp baktığında e, genellikle kur müdahalelerin işe yaramadığını görüyorsun. Hatta Türkiye'deki döngülere baktığında, önceki döngülere, her kur müdahalesinin devamında faiz artışında geldiğini hatırlatmak lazım ama yani ayrı bir konu. Ee, bu da yine kuru aşağı çeken faktörlerden. Bir başka konu da bence piyasadaki alıcı-satıcı dengesi. Burada da çok konuştuk ama e, bunun iki ya da üç yönden anlamı var. Bir tanesi yabancı katılım az olduğu için e, şu ana kadar zaten bu yeni bir şey de değil. Hacimler çok düştü. Dolayısıyla fiyat çok yapılamıyor. Mesela bugün piyasada e, yabancılar olsaydı, daha da belki fiyat yüksek olabilirdi kurda yani nereye giderdi tam kestiremiyorum çünkü yani bedava bir öğlen yemeği gibi yani alıyorsun ve yukarı gidiyor o bakımdan yani swaplarla fonlayarak bunu yukarı itebilirlerdi birinci konu bu ikinci konu yine piyasaya katılım sınırlı olduğu için Yerler daha ziyade bireyseller olarak boy gösteriyorlar. Ve bireylerin herhangi bir piyasada bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere sürüklemeleri pek mümkün değil. O bakımdan piyasa kendi içerisinde bir momentum yaratamıyor. Ve Merkez Bankası'nın satışlarının bu anlamda da belki... E, faydası oldu. Yani hemen sürükleyebilecek büyüklükteki yerli mevduatın önemli bir kısmının da yukarı
0: yabancı para birimicisinden yerli yatırımcı mevduatın önemli bir kısmının da ya yurt dışında ya kripto
1: varlıklara gittiğini de belki söylemek lazım. Doğru. Bir başka konu da yani üçüncü faktör de şeyi sayayım. E, ya piyasada e, tabii ki ciddi bir spekülasyon var. E, fakat bu spekülasyon yani konuya yakın olanlar kötü bir şey demediğimi anlıyorlar. Yani manipülasyon yok. Piyasada manipülasyon olmadığının ya da spekülasyonun sadece koruma amaçlı e, yapıldığını bence en büyük göstergesi şu an aslında elimizin çok zayıf olmasına rağmen şu birkaç tane küçük adımla e, Türk lirasında bir, bir bir stabilizasyon tabii çok yani kötü bir seviyeden 13.5'tan sağlanıyor fakat kısa vadeli de olsa sağlanıyor buradan da bunu anlamak mümkün yani tek yönlü kötü niyetli işlemler olsaydı yani bu rezerv yapısıyla işte bu eksi reel faizle bu beklentilerle bu kur durmazdı. O bakımdan şu ana kadar atılacak, atılmış olan minicik adımların bile e, bence etkisinin olması piyasanın yapısı hakkında bir şey söylüyor. Şunu söylüyor. Yani diyor ki bir iki tane doğru adımla e, pekala kontrol ele alınabilir. Yani bu mesaj net. Ha olur olmaz o ayrı. Yani benim gördüğüm bunlar. Tabi bunlar çok kısa vadeli gelişmeler açıldı. Yani aslına bakarsan birkaç tane seansta olan şeyden bahsediyoruz. İşte körfez ziyaretlerinden bir şekilde bir ticaret, içeriye para girişi, sıvap anlaşması çıkabilir. Bir- bu bahsettiğim şeyler iki. Bir de dışarıda da omikron varyantı, işte endişesinin zayıflaması, biraz birkaç günlük bir durumu olması ve risk iştahının yüksek olması. İşte biz de hisse senetlerinden görmek mümkün, birazdan konuşuruz. SMP'de, Avrupa hisselerinde görmek mümkün filan. Bunun da etkileri var. Son sayacağım şeyse, faktörse bana göre... Aralık'taki gelecek hafta mı Merkez Bankası toplantısı? 16'sında mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ee, bu toplantıda Merkez Bankası'nın faizi tekrar indirmeyeceği beklentisi. Şimdi bu iki tane şeyden kaynaklanıyor. Bir tanesi Kredi e, Suisi'nin yazdığı bana göre toplantıdaki yanlış anlaşılmasına e, dayanan rapor. Yani bize indirmeyeceğini söyledi diye yazmışlar ya. Ben yani onun gerçek olmadığı e, yani i̇ndirme değil.
0: olasılığı azaldı şey, e, şeklinde bir e, ifade kullandığı
1: söyleniyorlar. Tamam yani işte indirmeyeceğiz dediler diyor. Yani o bana göre doğru değil. E, yanlış anlamışlar. Ama yine de bu haberin etkisi var. E, birincisi bu. İkincisi de dün de konuştuk. Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunda e, yani korkunç bir enflasyon görüşü benimsemiş olması. Korkunç görüş benimsemek ne demek? Yani enflasyon her cephede yukarı gidiyor böyle bir ortamda ben nasıl faizleri indireyim ki yani benim okumam bu e, gibi bir sonuç çıkması buradan. Bunlar da faiz indirimi olmayacağı beklentisini canlı tuttuğu için e, kurda bir stabilizasyon var ama dediğim gibi bu stabilizasyon 13.5'tan sağlanıyor hala da volatilite çok yüksek e, bir aylık oynaktıklara baktığında işte en son 47'ler civarındaydı galiba tam hatırlamıyorum ve de 500 baz puanın altına sarkmış olmakla birlikte hala da çok çok yüksek. O bakımdan yani bu kısa vadeli gelişmeleri alt alta yazıp sonra nereye gider diye baktığında hala daha yön ne yazık ki yukarı gibi görünüyor. Çünkü negatif reel faiz vermeye devam ediyoruz. Bu toplantıda indirim olup olmaması Ocak-Şubat-Mart ayındaki bana göre 35 üstü olur olmaz bilmiyorum ama 35'lik tüfe ve o günkü politika faizi arasında hala 20 puanlık bir çatlak olması ve faiz artışının da bir şekilde asla ihtimaller dahilinde olmaması. Bunlar... Orta vadede, orta vadeden kastım bir aydan uzun sürelerde bana göre hala da Türk lirası üstündeki baskıyı tutacak faktörler.
0: Biraz belki bunun üzerine de konuşmak lazım. Biz tabii komu ile konuştuğumuzda ya da işte şirketlerle görüştüğümüzde veya piyasadaki yorumları dinlediğimizde şöyle şeyler duyuyoruz. Yani işte şuradan para gelecekmiş, şu ülkeyle şu anlaşma olacakmış, buradan bu olacakmış. Buralardan gelebilecek geçici ve arızi tek sefere mahsus. Bu varlık satışı olabilir ki bunlar tartışılır. Yani bu tür dönemlerde varlık satışı yapmak falan çok makul, mantıklı şeyler mi veya doğru mudur? Bunlar da tartışılabilir çünkü sonuç itibariyle buradaki dalgalanmadan mütevellit fırsatlar doğacağını bizatihi Katar Dışişleri Bakanı bir fırsat olarak gördüklerini ifade eder noktaya gelmiş. Dolayısıyla burada belki tartışılacak konulardan bir tanesi bu. Bir kerelik gelecek olan varlık satışı olabilir, başka bir yöntem olabilir. Gelecek kaynağın... Buradaki politika bileşimi bu olduğu müddetçe etkisinin ne olacağını doğru tartmak lazım. Yani önümüzdeki süreçte buradaki kırılganlığın temel gerekçesi yapmaya çalıştığımız o ekonomik model değişimi. Bu değişim ve döngü farklılaşmadığı müddetçe buralarda sağlanabilecek olan döviz arzı kaynaklı, ne kaynak olursa olsun, swap anlaşması olabilir, başka bir şey olabilir, buralardaki fiyatlamaların ne kadar etkili olacağını bir kez daha derinlemesine düşünmek lazım. Eskiden olsa bunların yaratacağı etkiyle bugünkü etki arasında fark olabilir. Yani özellikle belki o açıdan da yapılan yorumları biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Belki.
1: Tabii. Yani herhalde ticaret iki ilişkiler görüşülüyordur. Yoksa hani bizim siyasetçilerimiz de zaten yani Türkiye'nin durumunun farkında. İşte oradan buradan para gelecek de olacak bir mesele değil. Yani o beklentiye sahip olanlar için söylüyorum. 2 milyonluk nüfusuyla 85 milyonluk Türkiye'ye herhalde Katar'ın düzle çıkaracak hali yok. Yani herkes yerini yurdunu bilecek. Yani hiç öyle bir şey yok. Buradaki yani düşüncem şu. Tabii bu dönem yani ne konuşuluyor bilmiyorum ama şimdi bu Covid-19 sonrası dönemde çok tartıştık. Senle de burada tartıştık. Dünya da bunu tartıştı. Yani devletin ekonomideki rolü çok kritik bir konu. Türkiye'de çok gündeme gelmiyor ya da çok anlaşılamadı bilmiyorum ama mesela bunu Avrupa'daki tartışmalardan falan görmek mümkün. Bu sadece işte Çinlilere malları kaptırmayalım bir endişesi değil ama Covid-19 sonrasında yani sistemik bir sistematik de bir riskli olduktan sonra artık herkes her sektörü yeniden düşünmeye başladı. Yani Mesela çipteki tedarik krizine bak. E, ya da bambaşka noktalara bak. Demek ki bazı sektörler e, tırnak içerisinde yabancılara verilemeyecek kadar hassas. E, bu zaten ticaret savaşları beraber başlamıştı ama... ...covid-19'dan sonra bence iyice e, anlaşılmış durumda. E, burada birçok sektör var. Mesela Fransızlar tarımı da bunun arasında sayıyorlar. Fransız Tarım Bakanı şeker pancarının milli mesele olduğunu söylemişti. Mesela zincirlerinin de öyle olduğunu söyledi. Mesela bu bakımdan bu ülkeye göre... Duruma ve döneme göre değişebilir. O yüzden dediğim gibi yani ticaret konuşuluyordur. Yani Türkiye'nin de bence çok hassas sektörleri var. İşte mesela telekom gibi, mesela sağlık gibi, mesela savunma gibi. O bakımdan bunların haricinde belki konuşulacak şeyler varsa olabilir. Sonuçta ticarettir bu. Yani benim için Katarlı ya da Alman olması fark etmez. Ama tabii ki yani ekonomi çevrelerinde işte sermayenin milliyetiyle ilgili endişeler olabilir. Onu da anlıyorum çünkü. Sonuçta burada birkaç gündür de konuştuğumuz Washington modeli karşısında Pekin modeli dediğinde Pekin modelinin avantajı herhangi bir tırnak içerisinde e, demokratik boyunduruk altına almadan, herhangi bir demokratik e, şeyle beraber gelmeden, yanıyla, yöresiyle gelmeden bir şey dayatmadan sana bir, bir, bir şey sunuyor, model sunuyor ya da işte sermaye sunuyor filan. O bakımdan tabii arada farklar var. E, yani oralardan belki kaynaklanıyordur. Tabii e, ne gibi bir anlaşma olur? hangi paralar nereye gelir nereye gider bilmiyorum ama yani Türkiye'deki mesele sonuçta işte çok düşük bir faiz seviyesi uygulandığı bunun da enflasyonun çok altında kaldığı ve bunun uygulanacak politikalarında çok işte yani paldır küldür geldiği ve hazmedilemeden devreye alınmaya çalışıldığı bunun da piyasada bir alerji yarattığı yani şu anki hikaye bu sorunların üstüne para atmak çözüm değil yani sorunların üstüne para atmak ee, olsa olsa çok çok kısa vadeli etkiler yapar ama mesela bir sene de değil. Bir gün, bir hafta, üç hafta ondan sonra e, bu bozulma kaldığı yerden devam eder. O bakımdan da yani para atarak sorun çözmek e, boşuna kaynak israfı olur. Yani ben hani siyasetçiler bunu yapıyorlar demiyorum. O beklentiye sahip olanlar için söylüyorum. Buradaki sorun başka. Yani şu anki sorun Türkiye'nin 2 milyarı falan olması olmaması konusu değil. Merkez Bankası'nın şu an son seviyesini hatırlamıyorum işte 130 milyar dolar diyelim e, bürüt rezervi var bunların her biri e, satılabilir mesele oysa yani var döviz yok diye bir şey yok buradaki mesele TL'nin ve dövizin fiyatıyla alakalı ve dolayısıyla faiziyle alakalı çünkü bu ikisi aynı şey yani mesela ben diyelim ihracat yapıyorum ithalat yapıyorum kur fiyatlıyorum 2022 yıl sonu forward kuru ne kadar şu an işte 15.5-16'larda geziyor bunu neye göre hesaplıyoruz e, faize göre hesaplıyoruz faize göre neye göre hesaplıyoruz Enflasyona göre hesaplıyoruz. Yani bunların hepsi aynı şey. Onu demeye çalışıyorum. O bakımdan yani bu denkleme biraz para girmesi herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Şimdi hazır o faiz
0: dengesi üzerinden konuşmuşken, dün kendi aramızda da konuştuk. Akşam Cüneyt'le biz radyoda da bir miktar konuştuk. Senle de bunun üzerinden gidelim. Çünkü şimdi faizi indirdiğin zaman, Merkez Bankası'nın faizini indirdiği zaman temel varsayım... Kredi maliyetlerinin aşağı geleceği, kredi maliyetleri aşağı geldiği için şu anda ortaya çıkmış olan yatırım ihtiyacının burada yaratılmış olan TL ile karşılanacağı, bunun büyüme ve istihdam yaratacağı varsayımıydı. Aynı zamanda elbette ihracat artacak değersizleşen Türk Lirası ile beraberinde ithalat pahalı hale geldiği için de ithal ikamesiyle içeride cari açığın kırılganlığını azaltacak bir dönüşüm yaşanacaktı. Bunun temeli kredi mekanizmasının ve fiyatlamasının makul seviyelere geleceği. Şimdi burada özellikle ilk Etapta mevduat faizleri aşağı geldiği ve bankacılık sektörünün ana fonlama kaynağı mevduat olduğu için... Buralardaki beklenti belli bir seviyeye geldi. Fakat özellikle bankaların yarattığı kaynağın diğer tarafı olan swap piyasasına baktığımız zaman açık piyasa işlemleriyle sınırlı fonlaması var Merkez Bankası'nın. Ağırlık swap tarafına kaymış olduğu ve swap maliyetleri de ciddi şekilde yukarı kaydığı için bu kez belirli bir vadenin üzerinde kredi maliyetlerinde çok ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Yani aslında tam tersine hani e, kredi faizleri aşağıya indi, politika faizi aşağı indi, kredi faizleri aşağı indiği birebir yansıtmayan bir kredi faizi ile karşı karşıya kalıyor olabilir kurumlar diye biraz belki burayı tartışmakta fayda var. Biz başından beri de aslında şunu söylüyorduk, özellikle bankaların kredi verirken bir Risk maliyeti var. Bu risk maliyetinin ne olduğunu da doğru, oku, doğru anlamak lazım. Özellikle bu tür belirsizliğin arttığı ortamlar ister istemez bankalar açısından da daha fazla karşılık, daha fazla e, ihtiyat da gerektirdiği için bu da eklendiğinde ortaya çıkan tablo özellikle 3 ay ve üzeri vadelere gittiğin zaman kredide çok
1: yüksek bir spot maliyete katlanmak anlamına geliyor hala. Ee, burada çok konuştuk bunu. Yani bunun için illa, şimdi hayatta her şey denenmez. Yani her şey yaşayıp görmeye gerek yok. Bunun böyle olacağı çok belli. Ben çok kısa bir hatırlatma yapayım. E, bu faiz indimleri başlamadan önce Türkiye'de enflasyonun işte bu 17'li, 18'li seviyelerden 14'lere doğru çekileceği çok uzun şeyler değil bunlar. Yani çok geçmişten bahsetmiyorum. 30'lar, 1930'lar falan değil. 6 ay önce. Yani bunun böyle olacağı o bakımdan da bu düşük faiz ortamından bankalarında yararlanmak için özellikle uzun vadeli e, kredi satmakta iştahlı olduklarını hatırlatayım e, ne yapıyorlardı beklenen enflasyonun da altına inerek ya bugün zarar ediyormuşuz gibi görünebilir ama 2 ay 3 ay sonra mevduat faizleri aşağı geleceği için ve bankalarında en önemli fonlama kaynağı 32 günlük mevduat olduğu için 2 ay 3 ay sonra biz zaten oradaki maaları tamir ederiz ama şimdiden müşterilerle ilişkimizi kuralım e, bizim lehimize işlemeye başlasın diyerek zaten e, piyasa enflasyon beklentilerinin altında bir e, faizde uzun vadeli kredi satmaya başlamıştı. E, ve burada iştahlıydı. Hatta bazı özel bankaların da ben kendi içerisinde çok ciddi işte toplantılar yaptıklarını, geride kalmamak için filan e, çok ciddi yarıştıklarını da biliyorum. Yani içeriden de biliyorum. Fakat ne zaman ki faiz indirimleri başlayıp enflasyon beklentileri yukarı gitti, kurda yukarı tırmanma başladı. Ha, o zaman bazı şeyler değişmeye başladı. O da şuydu ki ilk günlerinde de konuştuk. Faiz indirimi kredilerin ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle reel sektöre bunu defalarca defalarca burada söylemeye çalışmıştım. Çünkü her faiz indirimi alkışlanıyor ama her faiz indirimi doğru faiz indirimi değil. Amaç faizleri indirmek değil. Amaç enflasyonu düşürerek faizleri indirmek. Yani bugün değil ama yarın daha düşük faize sahip olmak. Amaç bu. Dünyanın her yerinde böyle. Yani bugün diye bir şey yok. E, finans piyasalarında ya da ekonomide hep yarın var. O yarın da faizler düşük olsun diye enflasyonu düşürmek lazımdı. Enflasyon konusunda hiç hassasiyet göstermediler. Ama her yapay faiz indiriminde de alkış tuttular. O bakımdan da bugünkü e, daha yüksek kredi maliyetleri e, biraz da bence kendileri tarafından... Yani hep diyorlar işte devlet orada yardım etsin, e, burada işte bilinen ne kredisi versin. Valla ben hiç katılmıyorum yani. Çünkü bu yüksek faizlerin bir müsebbibi de reel sektörde bu finans yapısını anlayamayan özellikle işte STK'ların başındaki isimler filandır yani. O bakımdan da bu yüksek faizlerle şimdi ne yapacaklarını düşünsünler. O gün de konuştuk. Yani prematüre faiz indirimi enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Enflasyon beklentileri yükselince de faizler yükseliyor. Yani o günkü 2 yıllık 5 yıllık sektörde kredi maliyetleri çok kabaca söylüyorum 5 puan falan minimum yukarı gitti. O da eğer ki alabilirsen... Bak eğer ki alabilirsen... Yani çünkü banka da bana göre hala daha ucuz veriyor. Bugün kredi alabilen varsa... Yani en başında da söyledim... Mutlaka gidip almaları lazım. Ki zaten geçen hafta 37 milyarlara kredi artışı var. Çünkü yani adeta... Yani Hadi bedava edemeyim, ayıp olmasın. Çok ucuz para dağıtılıyor. Zaten yüksek enflasyon ortamında TL borçlanıp ileride
0: döviz ihtiyacını giderebilecek veya spekülatif de olabilir elbette. Ve herhangi bir varlık edinimi gerçekleştirebilecek herkes için çok uygun bir ortam. Yani enflasyon zaten
1: olayı budur. E çok uygun zaten ama bunu kaç kişi yapabilir? Toplamın küçük bir kesimi yapabilir. Yani kredibilitesi olup da kredi alabilecekler yapabilirler. Ne yaparsın yüksek enflasyon işte paranın değer kaybettiği ortamda? Yerel para cinsinden borçlanır, mala hücum edersin. Bu mal döviz olabilir, altın olabilir, araba olabilir, ev olabilir. Ben ne bileyim işte stok olabilir, ham madde olabilir. Yerel sektörsün, vatandaşsın ben onu bilemem. Ama uzun vadeyi TL borçlandığında senin TL borcunu zaten enflasyon ezer. Karşısında aldığın mal da dövizle de değerlendiği için onun da değeri yukarı gider. Bu toplumun Bilmiyorum bir şey söylemiyorum ama çok küçük bir katmanı temsil eder. Zaten o yüzden e, geçen kredi döngüsünden sonra da yani ülkedeki eşitsizlik daha fazla açılmış. Ülkenin ana bölümünü temsil eden orta ve dar gelirli vatandaşlar bundan negatif etkilenmişlerdi. Çünkü onların kredi bilitesi daha düşük. Onlar ellerindeki parayla işte gidip onu bunu almayı falan düşünemiyorlar. Böyle olunca da ama o kesim 3 demedi 5 demedi ya parayı kripto yolladı... Ya da işte ufak ufak ufak ufak altın ya da döviz biriktirdi. Ama yine de tabii bu onları korumayacaktır. Çünkü onun alabildiği döviz miktarı diyelim ki bin dolar, iki bin dolar. İşte belki bir tane tam altın, iki tane tam altın. Ama daha üst gelir grubunda ya da daha yüksek kredibiliteye sahip işte sektörler, şirketler, e bunlar daha büyük miktarlarda borçlanabildikleri için onlar daha korunaklı kalırlar. Bir de tabii onların fiyatlama kapasiteleri ve kabiliyetleri var yani vatandaşın büyük bölümünün o kabiliyeti yok yani kredi konusuna geri dönecek olursak zaten böyle olacağı belliydi daha da büyük riskler var yani daha da artması ihtimali var kredi faizlerinin ha, yapay olarak belki denenebilir ama şimdi şöyle bir durum var yani Merkez Bankası 15'ten piyasayı fonluyor vatandaşlar 15'te falan şu an mevduatı veren kalmadı herhalde ama 16 ile 17 ile bir kısmı hala da TL cinsinden bankaları fonluyorlar Bankalarda kredi verecekler ama e şimdi enflasyon 30-35'e patlarsa e, ilk çeyrekte e, dövizdeki durumla malum. Birincisi aktif kalitesinde ne kadar bozulma olur? İkincisi de marjlar mı olur? Yani bir noktada e, bu nasıl durdurulacak enflasyon? Ya çünkü şu an şöyle bir varsayım var. Hani böyle gider. Yani kur burada, faiz burada ama böyle gitmez. Yani harıl, harıl tartışıyorlar şimdi büyük ihtimalle. İşte aktif, pasif ne yapacağız, alokasyon e, ...bankalar toplanıyorlar her pazartesi... ...sabahın köründe toplanıyorlar... ...işte üst yönetimde 24 saat zaten bunu düşünüyor... ...uyumadan bunu düşünüyordur... ...başka yapacak bir şey yok çünkü... ...yani bugün verdin... ...yarın bir gün mevduatı 25'te toplarsan ne olur... ...geliyor o zaman maaş kalmıyor... O bakımdan da şu an yani hemen hemen her fiyat yanlış bana göre. Bir de Merkez Bankası'ndan bundan sonrası için
0: gelebilecek olan ekstra bir faiz indirimi varsa bunun bankalar üzerinde yaratacağı duyarlılık etkisini de belki tartışmak lazım. O parasal hakların mekanizmasından sürekli bahsettiğimiz için hani Merkez Bankası faizi indirdi, şu an itibariyle talep edilen faiz mevduat tarafında zaten politika faizinin belli ölçüde üzerinde gerçekleşiyorsa bundan sonra bu Hala böyle kalmaya devam eder mi? İndi Merkez Bankası'nın faizi diye burası burayı takip eder mi? Duyarlılık analizini de belki biraz yaparak gitmek lazım. İşte
1: yani faizlerin her indirilişi, yani merhale merhale geldi. Her indirilişi, e, dedim ya hiç bugünün meselesi değil, faiz bir yarının meselesidir. Yani her indirim yarının enflasyon beklentisini o kadar arttırıp, arttırdı. O bakımdan da her indirim o faizleri enflasyon beklentileri arttığı için o kadar arttırmış oldu. Bundan sonra yapılacak her indirim de daha asimetrik bir biçimde ileri dönük faiz beklentilerini daha doğrusu bir aşama önceye gelirsek bir önceki vagonda enflasyon beklentileri var. Her ekstradan faiz indirimi o enflasyon beklentilerini asimetrik olarak daha yukarı taşıyacak. Bu da gelecekteki yani 2040-50 değil 2022 yılının Üçüncü, altıncı ayından bahsediyorum. O zamanki faizleri daha yukarı taşıyacaktır. O yüzden ben yani faiz indirinin bittiği kanaatindeyim ama yani olan oldu. Şimdi aslında yani şey orada duruyor. Bütün konu ilk çeyrek bence. Bütün konu ilk çeyrek. Çünkü mesela temel gıda maddelerine ya, falan... Işte,
0: faiz indirimi bittiği
1: kanısın hasıl. Ben hası. kendi fikrimi anlıyorum, söylüyorum.
0: Anlıyorum bu, bu hasıl olacaksa o zaman bu dönüşümü yapmak için bu faiz düzeyi falan yeterli mi diye de çok tartışma olacaktır
1: yani. E, olacaktır ama ne yapayım yani, yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Ee, ya bu zamlar konusunda yani devamlı söylemeye çalışıyorum. Yani i̇çimde yani kan ağlayarak üzülüyorum ama yani bu daha ortasındayız. Yani bu mesela bu süt... Şiş süt sonra mesela mecbur bugün devreye de giriyor. Işte. E bugün devreye de giriyor. E şimdi yani peynir vesaire filan çok enteresan fiyatlar göreceksiniz yani. 5 yani kiloluk yoğurt almaya giden, bir kilo peynir almaya giden çok enteresan fiyatlar görecek. 150 almayacak söylüyoruz yani. E, yani o yüzden ilk çeyrek asıl sıkıntılı yer orası yani.
0: Peki son bir dakikada çok hızlıca bir de bu omikron varyantı ve onun etkileri üzerine gelen açıklamalardan bahsedelim. Piyasalar omikron varyantı çok da hayatı etkilemeyeceği. Şu an itibariyle fiyatlıyor. Ciddi de ralliler var ama gelen açıklamalar kısmi koruma diyor örneğin Pfizer tarafında.
1: Şimdi bence omikron varyantının işte hem yüksek bulaşıcı hem de delta gibi işte öldürücü etkilerinin falan Allah korusun çok yüksek olduğu söylenseydi şu an piyasalarda bir yıkım olabilirdi. Şimdi eldeki daha ilk bulgular, zayıf bulgularla yine yüksek bulaşıcılığa sahip fakat hafif semptomlar gösteren bir varyant olduğu söylenince... Bence piyasalar yıl sonu rallisi için bunu bir şey olarak gördüler. Yani en azından bunu engellemeyecek bir gelişme olarak gördüler. Bunu da yarın daha detaylı konuşuruz. Buradan yıl sonuna kadar ciddi bir tüm hisse senedi piyasalarında ralli yaşanabilir. Yani Avrupa'da, Amerika'da bir %3'ler, 5'ler, 7'ler daha gelişenlerde belki 5-10'lar civarı minimum yaşanabilir. O bakımdan yani çok orası olumlu görünüyor. Ama tabii bilgiler çok yeni. Mesela Güney Afrika'daki ben vakalara baktım. Ee, Kasım'ın ilk haftası, Aralık'ın ilk haftası yani o mikron varyantının görülmesi arasındaki faz farkından bahsediyorum. İşte 30-40 katına çıkmış vakalar. Ki orada yaz ayları. Ee, tabii aşılama falan çok düşük. O yüzden ya ben de tıp uzmanı değilim. yani Bakıp kestirme yapmaya çalışıyorum. Ee, ne kadar iyi olur bilmiyorum o mikron ama yani hani piyasanın şimdiki varsayımı bu. Ee, ama hani belli ki hızlı yayılabiliyor. Ee, o bakımdan da Birazcık herhalde temsilin olmakta fayda var ama dediğim gibi yani bu bir rallinin önü değil sonuna kadar öyle görünüyor.
0: Peki kısa bir ara sonra Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican günaydın, günaydın. Bugün kabine toplantısı var bir. ikincisi varyantla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bizde buna dair herhangi bir tanı, herhangi bir önlem var mı yok mu bu iki. Üçüncüsü de asgari ücretle ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldı gibi anlaşılıyor.
2: Evet aslında 2003'te kabine toplantısının içinde konuşulacak başlıklar. E, saat beşte olacak kabine toplantısı. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın e, kabine toplantısından alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor yine. E, ana gündem ekonomi olacak bu kabine toplantısında. Evet yine omikron e, ve dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak ama... Özellikle işte şu andaki kurdaki yeniden son nokta. Artık kur dışında bu faiz fiyatla mücadele, stokçulukla ilgili özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine açıklamaları vardı. Burada ne gibi önlemler alınacak, ne gibi önlemlerin alınması planlanıyor, bunlar konuşulacak. Yine asgari ücret konusu kabinenin en önemli gündem maddeleri. Dolayısıyla bu üç alt başlık üzerinde toplanacak bir ekonomi gündemi var kabine toplantısında bugün itibariyle. Bunun Dalları da var. Mesela işte son bir iki gündür özellikle çok sık konuşuluyor. Motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir indirme gidecek mi? Bunun bugün karara bağlanabileceği ve bununla ilgili bir açıklama yapılabileceği yönünde beklentiler var. Asgari ücretle ilgili olarak Çalışma Bakanı'nın, Vedat Bilgin'in bir sunumu olacak. ki birazdan biraz daha ayrıntılı değiniriz. ikinci toplantıda neler konuşulunla ilişkin. Ee, omikron'la ilgili olarak ve işte koronavirüsle mücadeledeki son durumla ilgili olarak Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın sunumu olacak. Ee, burada da şu an itibariyle Türkiye'de henüz bir vaka olmadığını ilişkin açıklamaları yapmıştı zaten bakan koca. Ee, bununla ilgili yeni bir önlem alınması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Özellikle e, TÜRKOVAK'ın yayılmasıyla beraber nasıl bir aşı politikası izlenecek gibi durum ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı'nın üretim nebahatinde ilk kabine toplantısı olacak. O da gelinen son noktayla ilgili olarak ve Türkiye'nin ekonomi politikasındaki durumla ilgili olarak bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Asgari ücretle ilgili dün ikinci toplantı gerçekleştirildi. Türk açıklamalar var. Rakam telaffuz edilmiyor. Ancak kamuoyunda konuşulan rakamların daha altına evet dememiz imkanı yok dedi. De 4, bin lira lira. Mı? 4 bin lira civarında. Yani Yanlış hatırlamıyorsam 3912 lira gibi bir rakam vardı Türk İş'in bekar bir işçinin aylık masrafıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalardan. Dolayısıyla şu anda kadarki konuşmalardan hiç işte 3700, 3750, 3800 ki son bir iki günde birkaç günde de 4000 lira civarındaki rakamlar telaffuz edildi. Anlaşılan o ki Türk İş'in beklentisi bu rakamın altına inilmemesi yönünde. E, Tisklen de değerlendirmeler geldi. Vergi yükünün hafifletilmesiyle ilgili e, anlaşmanın e, taraflar tarafından sanki onaylandı, okaylandı ile ilgili olarak yani vergi dilimlerinin ve kesintilerin kademeli olarak azaltılması ile ilgili olarak da muhtemelen bir adım atılacak gibi gözüküyor. Yarın üçüncü toplantı var sabah. Yarınki toplantıda da TÜİK'in rakamı gelecek. TÜİK'in rakamı doğrultusunda da muhtemelen birkaç gün içerisinde de uzlaşma sağlandıktan sonra rakam açıklanacak gibi gözüküyor. Şimdilik taraflar arasında uyum varmış gibi gözüküyor ama işte yarınki toplantıdan sonra biraz daha net olarak görüş.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporunun böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantuş yatırım ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.